0: Le gros motivateur, c'est plus être salarié de quelqu'un, plus avoir quelqu'un qui me dise quoi faire et pouvoir faire ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Ça, c'était un premier gros motivateur. Pourquoi est-ce que je quitte le domaine du freelancing pour le domaine de l'entrepreneuriat C'est que même si on est freelance, moi, j'ai tendance à considérer mes clients encore comme mes patrons parce que finalement, c'est eux qui me donnent des tâches à faire. Je sens de plus en plus l'envie de proposer quelque chose, une alternative qui est assez minoritaire finalement sur les réseaux, qui est basé sur la souveraineté numérique et l'utilisation des logiciels libres.
1: Bonjour, je suis Shiné, le fondateur de vert une société de réparation et de décarbonation de sites web. En 2021, j'ai décidé de passer d'un rôle de CTO de startup à un rôle de créateur et gestionnaire d'entreprise, CEO. Je me suis vite rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir emprunté cette voie. Avec TechRox, nous allons... Vous partagez une mini série de podcasts dédiés au passage de CTO à CEO. Cette mini série de podcasts vous permet de découvrir de nombreux parcours, tous différents les uns des autres, avec des tech leaders qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Nous allons vous parler du passage côté business. Cette semaine, nous accueillons Christophe Chaudier, le fondateur de l'Hydra. Ça va changer des, des précédents podcasts. Là, on va parler de start-up coopérative. Est-ce que être de gauche et être dans un startup nation est compatible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour Christophe, est-ce que tu peux nous commencer par te présenter via ton métier de tech leader et celui que tu avais avant de passer chez d'entreprise
0: Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, bon, pour faire court, j'ai fait du salariat classique pendant environ 15 ans dans divers SS2I et éditeurs logiciels, principalement en tant que développeur au début de ma carrière puis exploitant de solutions informatiques je suis passé du côté des fameux ops administrateur système administrateur cloud avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans le freelancing et c'était environ en 2015
1: en 2015 et donc Lidra existe depuis
0: Lidra existe depuis 2018 puisque entre 2015 et 2018 j'étais freelance pur et dur, et euh, l'IDRA, c'est un collectif de freelance qu'on a créé avec un associé, justement, de ma coopérative d'entrepreneurs.
1: Bah ça va être l'heure du pitch, maintenant. À toi de nous pitcher euh, l'IDRA, ou même un peu plus précis
0: alors, l'Hydra, en fait, c'est un collectif de freelance. On est actuellement deux et on sera trois l'an prochain, puisqu'il y a une nouvelle, une nouvelle personne qui nous rejoint au niveau des, des freelances. Et puis, on a des, des alternants qu'on embauche, justement, pour faire diverses choses. L'Hydra, en fait, principalement, on apporte le mouvement DevOps en entreprise via de la formation, des audits ou du mentorat. Et c'est grâce, justement, à l'Hydra que j'ai créé la communauté des compagnons des DevOps pour animer la communauté DevOps en France. Et à côté de ça, euh, mon associé et moi, euh, Thomas et moi, on lance des services en ligne et notamment le dernier qu'on a lancé qui est Frogit, qui est une usine logicielle euh, basée sur des logiciels libres et hébergés en France puisque en fait, il y a quelques années, euh, on s'est posé la question de si on pouvait plus se connecter à GitHub ou à GitLab, qu'est-ce qui se passerait Si un jour, on n'avait plus d'accès au Docker Hub, si un jour on n'avait plus accès à tout un tas de sites américains comme par exemple Stack Overflow, euh, ce qui sont des sites qu'on utilise au quotidien. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça et voire même très lointain, mais en fait c'est ce qui s'est passé à des développeurs iraniens puisque depuis 2019, l'Iran est sous embargo américain et les développeurs iraniens n'arrivent plus à accéder à toutes, ces, à toutes ces solutions. Il y a notamment un développeur iranien qui développe du logiciel libre, qui a raconté dans un article de blog euh, quel était son quotidien et comment est-ce qu'un matin, il a pu être coupé de son propre code. Donc ça, ça a été un déclic pour moi. C'est, Je me suis dit, mais et si ça nous arrive en France, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en cherchant, en cherchant, j'ai pas trouvé d'alternative française justement à GitHub ou GitLab. Et euh, depuis, en fait, on est allé plus loin que ça.
1: Super. Euh, tu te rappelles de quand tu as pris la décision de passer de... J'ai constaté ça et je monte vraiment euh, l'entreprise pour le faire. Ouais. Alors...
0: Pour être plus exact, l'entreprise, elle est pas encore montée puisqu'on incube dans notre collectif d'indépendants pour l'instant. Mais en tout cas, l'idée entre le moment où je m'en suis aperçu et le moment, en fait, on, on a, on, on a passé, on est passé à l'action. En fait, il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'ai pitché, en fait, l'idée à mon associé, Thomas. Je lui ai dit, bah voilà, euh, le constat, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on y va? Il m'a dit, ouais. Et puis, on a décidé de, OK, mais on y va seulement si on a 100 bêta-testeurs qui s'engagent à tester notre solution. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pitché notre truc. Euh, j'ai fait une, une vidéo sur, sur la chaîne YouTube que j'ai. J'ai fait une page d'enregistrement. Et dès qu'on avait 100 bêta-testeurs enregistrés, euh, enregistrés justement qui, étaient, qui avaient envie de tester, on est parti et on a lancé le,
1: la R&D. Donc, vraiment, mode list startup, vous avez vérifié que le besoin existait sur un tout petit périmètre au début
0: Exactement. On a vérifié ça. Et en fait, le, bon, la bêta, je spoil un peu, elle a duré deux ans. Et on est arrivé à la fin à plus de 600 bêta-testeurs. Donc, on a vraiment validé ça. Et tu dis deux ans, là, c'est lancé. Frogit? Ouais, ça fait un mois que c'est lancé, là. Au moment où on enregistre, ça s'est lancé le 29 septembre. C'est officiellement lancé auprès des bêta-testeurs et c'est encore tout timide auprès du public parce qu'on essuie encore les plates de la prise de commande, mais, mais on peut commander.
1: Très bien. Et ça a été quoi tes gros motivateurs internes, toi, en tant que ancien salarié, freelance, pour monter cette structure Qu'est-ce que tu voulais aller chercher Alors,
0: euh, déjà, pour quitter le salariat, c'était le gros motivateur, c'est plus être salarié de quelqu'un, plus avoir quelqu'un qui me dise quoi faire et pouvoir faire ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Ça, c'était un premier gros motivateur. Pourquoi est-ce que je quitte euh, le domaine du euh, freelancing pour le domaine de l'entrepreneuriat C'est que même si on est freelance, moi, j'ai tendance à considérer mes clients encore comme mes patrons parce que finalement, c'est eux qui me donnent des tâches à faire. Et puis, euh, certes, j'ai mes horaires et tout, c'est les miens. Je prends des vacances quand je veux, mais finalement, je ne travaille pas sur mes propres projets.
1: Et tu vends du temps.
0: Exactement, et on gère le temps. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, je ne sais pas si on a parlé du cadran du cash flow, mais quand j'ai lu le livre euh, « Le cadran du cash flow », ça m'a aussi euh, inspiré sur ce côté euh, freelance versus entrepreneur. Et là, j'ai vraiment, en plus, je sens de plus en plus l'envie de proposer quelque chose, une alternative qui est assez minoritaire finalement sur les réseaux, qui est euh, basée sur la souveraineté numérique et l'utilisation des logiciels libres. Et euh, on pense, avec Thomas, qu'il est possible de faire du business avec ça.
1: Et toi, maintenant que tu es co-gérant, chef d'entreprise, c'est quoi les super-pouvoirs que t'ont apporté la tech dans ton nouveau rôle Là où tu penses faire la différence par rapport à d'autres
0: eh Déjà, c'est la compréhension euh, du produit. Parce qu'aujourd'hui, je suis euh, CTO et product owner de Frogit. Et euh, je m'adresse à des gens comme moi, enfin comme moi, il y a cinq ans. Euh, donc du coup, comme je les comprends, j'ai vraiment cette vision produit, enfin en tout cas, j'espère que j'ai cette vision produit. et surtout aujourd'hui, avec aussi le passé du mouvement DevOps, j'essaye de le mettre à tous les étages de l'entreprise, donc l'amélioration continue et la coopération, j'essaye de les mettre de partout, y compris euh, au support client, à la comptabilité, etc. Et vraiment, il euh, y a aussi cet aspect automatisation que j'essaye de mettre en place petit à petit pour que toutes les petites tâches euh, qui sont automatisables, ben, on n'est plus à les faire. quoi. Ça, je trouve que c'est un super pouvoir quand on vient de la tech
1: qui est important. Oui, c'est vrai que moi, j'ai vu des gens ressaisir du Excel, ramener tous les papiers pour les audits d'avant levée de fonds. Ça sentait pas l'automatisation. On était encore dans le monde des tas de papiers où il fallait tout vérifier à la main, même si ça, ça commence à changer. Est-ce qu'il y a des parties où, justement, là, tu, tu dis « Ok, là, faut que je me forme, je ne je me sens pas légitime ou je suis en difficulté avec tes, ton nouveau rôle de dirigeant ?»
0: Et eh ben, en fait, Thomas et moi, on est des techs, on vient tous les deux de la tech, on est tous les deux des administrateurs système. Euh, donc, évidemment, quand on monte à un, un ou deux SaaS, puisqu'en fait, on, on lance deux SaaS, il nous faut des compétences de vente et de marketing. Donc, il y a euh, environ deux ans, j'ai commencé à me former au marketing. Euh, je n'ai pas fini hein, parce que je ne peux, euh, je peux, je peux pas faire un, un shift complet euh, de la tech au marketing, sinon il n'y a plus personne euh, qui fait le rôle de CTO. Mais du coup, euh, je sens qu'en fait, on a des besoins en marketing et c'est aussi pour ça qu'on a embauché des personnes euh, en alternance pour l'instant et qu'on espère plus tard embaucher euh, des personnes euh, expérimentées dans le côté marketing et communication.
1: Et tout ce qui est le monde de la finance avec son jeu d'acronyme qui n'a rien à envier à la tech, c'est des choses que vous avez pris en main ou que, que vous connaissiez déjà
0: ah Non, on ne connaît, on connaît pas et c'est vrai que lors de notre premier rendez-vous de recherche de financement, on s'est aperçu qu'il y avait en effet des, des, des façons de faire qui étaient complètement différentes de ce qu'on fait. Pour être honnête, Thomas et moi, on trouve ça un peu saoulant et on trouve qu'il y a beaucoup de pertes d'énergie dans la constitution des dossiers, surtout pour euh, pour ce qu'il y a finalement à faire. Et ça correspond pas à nos méthodes de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on est complètement euh, autofinancé, on est en bootstrap, mais euh, notre deuxième projet a des besoins de financement énormes et du coup, euh, quand on part à la recherche de financement, on sent qu'il y a vraiment un écart, quoi.
1: Ouais, on va y revenir tout à l'heure par rapport à la structure de la société de financement. Après, moi, je vois ça un peu comme une API, hein, les structures de financement avec BPI et tout ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent quand formation Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'API pour que ça convienne à ce qu'ils ont l'habitude d'analyser, en fait Je ne veux pas leur faire changer de langage, je veux m'adapter à leur langage à chaque fois. Quoi. Mais ça demande à, à lire la documentation de l'API, on va dire.
0: Exactement. Et pour nous, c'est un peu compliqué,
1: mais on y arrive. Ça marche. Et donc, dans ta chaîne YouTube, tu parles beaucoup de start up coopérative, hein, dans ce terme-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais. Alors
0: là, tu fais référence à ma chaîne YouTube secondaire. Euh, donc, euh, je parle de startup coopérative parce que nous, on est en collectif. Aujourd'hui, on est en collectif dans une euh, coopérative d'entrepreneurs. Mais on veut créer une deuxième entreprise pour héberger nos services en ligne et séparer la partie formation-conseil des parties services en ligne. Et on veut justement euh, créer une startup. On n'est pas du tout dans l'esprit startup parce que pour nous, euh, une startup, ça veut juste dire une entreprise qui démarre. L'imaginaire collectif des startups ne nous, euh, enfin, nous plaît pas. Et pourquoi coopérative Parce qu'on veut rester dans l'économie sociale et solidaire, on veut créer une scope, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que je parle de startups coopérative. Et euh, je sais qu'on n'est pas les seuls, qu'il y en a quelques-unes. Ce n'est pas le, la majorité des startups, mais il y en a.
1: Ouais, je pense à Common pour tout ce qui est, si vous avez besoin de PC en entreprise et tout ça, hein, par, par exemple. Et tu as aussi prononcé le mot dans ta chaîne YouTube de CAE. Qu'est-ce que ça veut dire, CAE Exactement. Alors CAE, euh, ça veut dire coopérative d'activité et d'emploi.
0: Dit autrement, c'est une coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous, euh, l'Idra fait partie d'une entreprise qui s'appelle Oxalis, qui est une CAE, une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et ça nous permet en fait de partager la société avec plein de personnes qui font pas forcément de la tech, hein, puisqu'il y a euh, de multimétiers euh, partout en France. Et, euh, et en fait c'est vraiment adapté au service et à la formation puisqu'il y a beaucoup de formateurs et de formatrices au Oxalis mais c'est un peu moins adapté à la partie start-up recherche de financement puisque l'entreprise elle a plus de 20 ans aujourd'hui euh, donc c'est pour ça aussi qu'on veut avoir deux sociétés voilà. et on veut tirer nos salaires des deux sociétés pour la partie euh, comment dire service formation et l'autre partie service en ligne
1: et euh, donc, si, si je reprends les mots, là, le modèle de Frogit, c'est un modèle de type SaaS, c'est-à-dire on, on les clients payent un abonnement. L'objectif, c'est que les abonnements augmentent avec un taux de support qui est plus faible par par client. Mais par contre, ça demande un investissement initial qui n'est pas négligeable. Du coup, comment euh, ça se passe, la recherche de financement Est-ce que c'est soluble, compatible avec la structure de société que vous voulez exactement
0: c'est bien le modèle c'est bien le business model classique et ben on justement on est en plein dedans là on explore nous principalement aujourd'hui on vise d'abord tout ce qui est subvention et premier prêt euh, mais par contre on va écarter de suite tout ce qui est levée de fond euh, apparemment le terme est utilisé c'est dilutif, donc tout ce qui est levée de fond avec des personnes qui vont prendre des parts dans la société on va l'écarter parce que bah, déjà c'est pas notre philosophie nous on veut pas forcément avoir des associés externes qui viennent prendre des parts dans la structure coopérative puisque les personnes qui ont pas l'habitude mais une société coopérative elle appartient à ses salariés, les principaux actionnaires sont les salariés et euh, grosso modo, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est plus de 50, 55% doit appartenir euh, aux salariés, je crois, de mémoire.
1: Je, de mémoire, je crois que c'est 30% aux associés extérieurs, aux investisseurs extérieurs.
0: Oui, donc euh, c'est donc vraiment euh, une part minoritaire, ce qui n'est pas le cas des euh, structures classiques puisque les start -up classiques puisque quand elles font des levées de fonds plus elles font des levées de fonds et plus euh, finalement le pouvoir de décision appartient aux business angel externes ou ouais,
1: en deux tours tu as passé les 30 en général.
0: Voilà, et donc du coup euh, nous on veut déjà garder notre euh, euh, notre pouvoir sur la société, on veut que ce soit les les salariés qui aient le pouvoir sur la société parce que nous c'est un objectif finalement de créer notre métier et on ne veut pas le revendre, enfin on ne veut pas revendre la société à terme. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas en accord avec l'imagerie start-up classique. Nous on espère devenir une, une entreprise pérenne euh, d'ici euh, 10 ans et en, embaucher plus de 10 à 20 personnes euh, sans aucun problème et puis garder la société.
1: Donc vous recherchez le fruit du travail, le dividende de ce fruit du travail plutôt que de la spéculation sur la valeur de la société.
0: Exactement. C'est ce pourquoi
1: les investisseurs viennent. Les investisseurs viennent.
0: Exactement. Après, il y a d'autres pistes de financement qu'on essaye de, de regarder. Je crois que je t'ai parlé des royalties quand quand on a préparé l'émission. Ah oui, Vas-y,
1: je connaissais pas du tout, donc je t'invite à en parler.
0: Oui, alors j'étudie les royalties. Les royalties, en fait, c'est pas c'est pas un prêt, mais on peut considérer que c'est un prêt, c'est-à-dire qu'on a une entreprise, enfin on a on a un organisme externe qui nous prête de l'argent. Euh, donc ça vient dans notre trésorerie et en fait on, va, on a des, euh, des remboursements au moment où on devient rentable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentable, qu'on assure les salaires etc, on commence à rembourser euh, les investissements royalties par contre ça peut nous coûter deux trois à 4 fois euh, le montant avancé par contre c'est bien parce que ça nous plombe pas au moment où on n'est pas rentable c'est-à-dire qu'on n'a pas un prêt à rembourser tous les mois tant qu'on n'est pas rentable mais au moment où on est rentable, a priori on a de quoi rembourser euh, l'investissement en royalties. Donc, ça, c'est un truc qu'on étudie et euh, on, je, 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 je le garde de côté pour l'instant parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est un truc qu'on va aller chercher aussi avec les prêts à taux zéro euh, et ce genre de choses. On va essayer de limiter quand même les prêts parce que, évidemment, les prêts, il faut les rembourser tous les mois. Et même si on a un petit chiffre d'affaires, puisqu'on a déjà un chiffre d'affaires, en fait, ça ne nous assure pas forcément de pouvoir payer les salaires.
1: Euh, je voulais un peu nous emmener un peu sur les. Mode de fonctionnement d'une scope et surtout on, sur les modes de fonctionnement en général d'un groupe d'individus. Euh, pour tuer deux, trois mythes, comment ça se passe euh, par rapport à ton expérience passée chez Oxalis Oxalis, c'est combien de personnes
0: Oxalis, c'est plus de 200, euh, 200 à 250 personnes, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts. Ouais, du coup, une
1: organisation où tout le monde ne se connaît pas. Quoi.
0: Exactement, tout le monde ne se connaît pas, en plus comme on est euh, partout en France, euh, vraiment partout en France, il y a des établissements secondaires partout en France. Et donc, même quand on se retrouve euh, ensemble, ce qu'on appelle aux assemblées générales, il n'y a pas tout le monde. Euh, et en plus, tout le monde n'est pas associé. Donc, euh, il y a des salariés qui ne sont pas associés, par exemple, qui ne possèdent pas la société.
1: Mmh. Et comment ça se passe, la gouvernance
0: alors la gouvernance, chez nous, c'est simple, euh, enfin c'est simple, pour moi maintenant. Euh, grosso modo, toutes les années, il y a ce qu'on appelle une assemblée générale, donc c'est l'assemblée des associés, donc des personnes qui possèdent des parts de la société. Elle, elle va enfin, Déjà, on va travailler sur, euh, sur les projets des années à venir, souvent la stratégie euh, sur cinq ans. On va aussi élire les membres du conseil d'administration, où on va euh, voter des changements statutaires. On va évidemment valider tout ce qui est euh, tout ce qui est comptabilité et autres. En fait, tout le long de l'année, on a des des rendez-vous, que ce soit en visio ou euh, ou physique, dans ce qu'on appelle des groupes locaux, qui sont des des événements locaux où on se rencontre pour discuter. Et dans ces événements locaux, en fait, on va travailler les sujets qu'on va amener à l'assemblée générale. C'est-à-dire qu'un un, une stratégie qu'on va voter pour cinq ans, on va pas juste l'avoir deux heures avant de la voter. On va l'avoir travaillé probablement un an à un an et demi avant, aux différents, à différents endroits de la, de
1: la structure. C'est pas bien différent de ce qu'on pourra trouver dans des grosses CCRL, SAS et ça. C'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui, qui votent, on va dire.
0: Bah, si, c'est toujours les actionnaires. Sauf que là, en effet, les actionnaires sont des salariés. Donc, ça veut dire qu'on a un intérêt, nous, en tant que salariés, euh, à ce que nos, notre entreprise, elle fonctionne bien et qu'elle soit bien gérée aussi. C'est aussi pour ça que c'est important à l'Assemblée Générale de bien élire les membres du Conseil d'administration. Chez nous, il y a, euh, je crois, euh, 12 à 18 places au Conseil d'administration. Je ne sais pas si, euh, si, euh, si c'est rempli. Le Conseil d'administration, en fait, entre les Assemblées Générales, il s'assure que les stratégies qu'on a votées soient appliquées. C'est le garant, en fait, de l'application de la stratégie. Et si je continue sur la gouvernance, le conseil d'administration, il mandate euh, la direction générale. Aujourd'hui, nous, on a une directrice euh, qui va appliquer opérativement les décisions. C'est-à-dire qu'elle est chargée de l'opérationnel et avec une équipe de salariés, ils vont gérer l'opérationnel qui est déduit de la stratégie. Et le conseil d'administration, lui, c'est bien lui le garant de l'application de la stratégie. Et si on n'est pas content en tant qu'associé, bah, on renouvelle pas les membres du conseil d'administration
1: et, euh, et puis voilà. Et euh, donc, on est, je dirais, plus sur une planification à 2, 3, 5 ans, à la mode euh, parti communiste, plan, euh, plan quinquennal et tout ça, qu'un truc hyper hippie, en fait. Si je, je vais dans la caricature exprès.
0: Ouais, ouais, bah ouais bah on est une société. Hein. Euh, on est là pour faire du business. En fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre quand on est dans une scope, c'est que c'est le, le mode de répartition de la plus-value qui est créée qui est différente. Là, finalement, la gouvernance, il y a beaucoup plus de démocratie en entreprise, puisque euh, là, je t'ai dit tout ce qui se passe de manière générale, mais en fait, euh, tu peux avoir des groupes de projets tout au long de l'année qui, euh, qui peuvent mélanger à la fois des membres de la direction, à, à la fois des membres du conseil d'administration et à la fois d'autres personnes qui sont associées ou même pas, d'ailleurs. Et tous ces gens-là, ils peuvent euh, travailler des projets en amont pour les présenter euh, au conseil, de, enfin à l'Assemblée générale.
1: Très bien. Et quand vous êtes du côté plus tactique, sur les prises de décision, euh, l'imagerie euh, populaire serait c'est hyper participatif. Comment ça s'est passé dans ton cas, et comment ça se passe, ces prises de décision
0: Alors, comment on décide collectivement à oxalis à l'Assemblée Générale, on fait des votes. Euh, c'est aussi simple que ça. Par contre, nous, euh, chaque... en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étages dans Oxalis Il y a la partie associée, etc. Et puis, il y a toutes les, euh, toutes les activités. Et nous, au sein l'Hydra, on a une prise de décision un peu plus, euh, un peu plus, un peu différente, puisque nous, on fait de la décision au consentement, c'est-à-dire que Thomas et moi, on doit être d'accord sur les décisions stratégiques qu'on va prendre. Donc ça va, on est deux, quand on sera trois, il va falloir qu'on discute. Euh, et ça nous oblige aussi à euh, verbaliser et formaliser euh, ce qu'on veut faire, notamment euh, pour ça. Est-ce que tu
1: peux expliquer comment ça marche le consentement? La décision ouais, contre, alors
0: euh, il faut que à un moment donné, il n'y ait pas d'opposition de, d'un des d'une des personnes qui est euh, d'une des personnes qui prend la décision. Euh, si on est cinq à devoir prendre une décision, si il euh, y a une des personnes qui n'est pas d'accord, euh, la décision elle n'est pas prise et ça oblige à argumenter pour soit qu'elle dise « ok. Moi, je vous fais confiance. Soit, si vraiment on n'y arrive pas, on abandonne cette décision, on y reviendra plus tard parce que ça veut dire qu'elle n'est pas mûre en fait euh, pour tout le monde. Alors toutes les décisions ne sont pas prises au consentement, hein, parce que sinon euh, ça pourrait, euh, ça pourrait mettre en péril la société. Mais nous au sein de l'hydra, on essaye de faire ça. Pour l'instant, on n'a jamais mis en péril l'hydra grâce à ça.
1: Est-ce que je comprends le consentement, c'est pas du consensus Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais tout le monde, euh, la plupart euh, n'est pas contre, si je, si j'ai bien compris. Et quand tu dis que vous prenez d'autres types de modes des décisions, c'est quoi les autres,
0: les autres modes? Eh ben, au sein d'Oxalis, il euh, y a le vote classique. Après, c'est le niveau, euh, de pourcentage des votes pour qui euh, va changer. Pendant un moment, on avait, euh, il fallait absolument que 66% des votes soient positifs et qu'il n'y ait pas plus de 20% de votes négatifs pour prendre une décision.
1: Ouais, mode assemblée nationale. Et euh, est-ce que tu si là si on prend un peu de recul, je regarde le fait est-ce que c'est pas trop long comme mode des décisions Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus Est-ce que tu as des du recul dessus
0: Au sein de d'Hydra non parce qu'en en fait euh, c'est on, on est souvent d'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas on n'a pas eu de problème et au sein d'Oxalis, il faut bien voir que toutes les décisions sont pas prises à à tout le monde en fait. Il y a des décisions en assemblée générale qui impactent vraiment la la stratégie euh, long terme, mais tout ce qui est euh, euh, décision à acheter une imprimante, acheter une voiture euh, ou quoi que ce soit, euh, tout, tout le monde ne donne pas son avis, hein, sinon on ne s'en sortirait pas. Hein.
1: D'accord, et donc là, il y a des rôles qui sont délégués classiquement, comme dans en toute entreprise, avec des seuils, je suppose, des choses comme ça Exactement,
0: il y a des seuils, euh, des seuils et autres. Euh, typiquement, euh, nous, notre équipe structure, donc les, les fameuses 17 personnes, ils ont un budget, ils le gèrent. Il le gère comme il veut. Et de temps en temps, on va questionner aussi ah, ce budget. Est-ce qu'il n'est pas trop important Est-ce qu'il n'est pas assez important euh, Parce que on finance ce budget-là. Tous les entrepreneurs entrepreneurs financent ce budget-là. Donc il y a des questions d'efficience aussi économique là-dessus. Et nous, au sein de l'Hydra, typiquement, euh, moi je dis à, à, à nos salariés, ben bah, voilà. Euh, si vous avez des dépenses à faire et que ça ne représente pas plus de 50 euros par mois et si ça va dans votre travail ça améliore votre travail vous ne me demandez pas hein, parce que c'est tous des alternants vous ne me demandez pas vous l'achetez hein. enfin je veux dire on a des, des trucs comme ça qu'on. Qu des principes qu'on a édictés et tout le monde est au courant Et puis, euh, enfin, le but c'est pas de ralentir la société donc euh, nous on a tendance à faire confiance si on s'aperçoit qu'il y a un truc qui marche mal on essaie de le changer à posteriori mais on va pas mettre des euh,
1: barrières à, a priori. Et tu me parlais aussi de technique de redescente d'informations, que c'était une problématique à Oxalis et que tu avais un peu réfléchi dessus. Ouais, c'est une problématique
0: à Oxalis et même à l'Hydra, euh, c'est que quand tu es dans une entreprise de euh, plus de 200 personnes qui sont réparties un peu de partout, qui n'ont pas le même niveau euh, technique aussi, euh, puisqu'on n'est pas tous à l'aise avec le numérique, ça va je baigne dedans, mais on a des entrepreneurs, et des entrepreneuses qui sont pas forcément à l'aise. Et ben, en fait, le passage d'information, il n'est pas, il est pas forcément euh, le plus efficace possible. Et ça, c'est dans toutes les entreprises, je pense. Et euh, moi, j'y réfléchis dans le sens où, euh, moi, je suis évidemment, j'ai deux chaînes YouTube, donc euh, c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi de dire, bah ouais, on va enregistrer les vidéos de, des réunions et puis on va les mettre à disposition en plus du compte rendu. Comme ça, si les gens veulent approfondir plus que le compte-rendu, ils ont la vidéo, c'est la transparence. Et euh, l'objectif aussi pour nous au sein de c'est quand avec Thomas, on s'en compte tous les deux qu'on travaille pour prendre des décisions stratégiques, il va falloir qu'on euh, diffuse l'information à tous les salariés. Parce À un moment, on était trois, c'était hyper facile. On voyait l'autre personne, on le disait, ben voilà, on a décidé ça. Aujourd'hui, on est six, ça devient un peu plus compliqué. Euh, dans deux ans, on sera peut-être quinze ce sera encore plus complexe. Donc, euh, il faut qu'on prenne les habitudes tout de suite de euh, diffuser l'information et euh, de la répondre. Après, le mode de diffusion, euh, c'est chaque entreprise qui le décide. Mais moi, je suis très dans la transparence et euh, faire un petit, euh, un petit résumé de ce qu'on a décidé et puis de l'envoyer à tout le monde.
1: OK. pour attaquer la fin, quand on a fait la préparation, tu m'as parlé d'un petit bonus sur les cartons de couleur. Du coup, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et donc... Euh... Exactement.
0: Exact. En fait, c'est une innovation d'Oxalis et euh, on l'utilise encore assez peu à mon goût. Euh, en fait, on a on a aujourd'hui. Avant, c'était des feuilles de couleurs, mais on a aujourd'hui un, un petit carnet d'une dizaine de cartons de couleurs. En fait, et ça, en fait, ça t'aide à prendre des décisions. C'est un outil de facilitation de réunion et de prise de décision, puisque en fait, quand on est en train de discuter ou de travailler des euh, des évolutions, des discussions ou des projets, il y a beaucoup de paroles et dans les grands groupes ou même les petits groupes de cinq personnes, euh, et il se peut que des gens ne donnent pas forcément euh, leur avis. Et bien Avec ces cartons de couleurs, ça permet aussi de donner son avis visuellement parce qu'on a des cartons de plusieurs couleurs sans forcément prendre la parole et sans forcément couper la parole de la personne qui, euh, qui est en train de le dire. Je te prends un exemple. Dans ce, dans ce carnet de carton de couleur. tu as un carton jaune qui permet euh, de demander des éclaircissements à l'animateur ou aux personnes qui sont en train de parler. Donc en fait, si tu as une ou deux personnes qui sont en train de lever un carton jaune, les personnes qui sont en train de parler, sans même s'arrêter, s'aperçoivent qu'il y a une incompréhension dans l'auditoire et peuvent continuer. Tu peux avoir le carton violet qui nous permet de proposer une nouvelle formulation. Donc là, s'il y a des cartons violets qui se, qui, qui se lèvent, la personne peut s'arrêter, demander bah, :« Tiens, tu veux proposer une nouvelle formulation de ce que je dis Vas-y. » Vas Ça permet parfois de clarifier les choses. Et comme ça, il y a, je ne sais plus combien il y a de couleurs. Je crois qu'il y en a, euh, qu'il y en a sept couleurs. Ce qui est intéressant, oui c'est ça. Il y a sept couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que visuellement, euh, tu peux, enfin, tu peux intervenir dans la réunion sans couper la parole aux gens.
1: Très bien, oui. Donc, quand tu es animateur, ça va être pratique parce que quand tu es dans une vraie salle, tu dois scruter la tête des gens, les positions de corps pour savoir si s'ils sont d'accord, s'ils ont compris, s'il faut répéter. En visio, ça doit être une plus-value assez intéressante, je pense. Parce que là, c'est vraiment très dur.
0: Même en, en présentiel, hein, parce que euh, c'est visuel, tu vois tout de suite. Et comme il n'y a pas trop de couleurs, tu as l'habitude... Euh, et puis en plus, il y a un, un petit icône maintenant sur les, sur les cartons de couleurs, avant il en avait pas, mais il y a un petit icône, ce qui permet de, de voir aussi en plus de, de la couleur.
1: Et pour les auditeurs, qu'est-ce qu'il faut chercher pour Google, pour en savoir, sur Google pour en savoir plus, ou sur Quant
0: alors là, il faut prendre un contact avec Oxalis parce que je ne suis pas sûr que ce soit public ce, ce truc-là. Je, je crois qu'Oxalis propose euh, des formations là-dessus. J'en suis pas sûr. En tout cas, moi, je, je les ai encouragés plusieurs fois à en parler parce que je sais que c'est une innovation de chez nous et je ne sais pas si ça existe ailleurs.
1: Ok, bah je, on fera une petite recherche Google après et on mettra le lien.
0: En tout cas, sur mon, sur mon carton, il y a marqué « Mes cartons pour décider ensemble ». Donc peut-être qu'en cherchant « Mes cartons pour décider ensemble » Oxalis, on devrait tomber sur quelque chose.
1: D'accord, très bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs Un livre, un podcast, un documentaire, un film, une chaîne YouTube, un article, une série Ouais, alors moi je sais que j'ai lu un
0: livre avant de rentrer dans en coopérative d'entrepreneurs parce qu'en plus on n'a pas parlé de tout un tas de choses qui sont, qui sont liées à la CAE c'est euh, comment est-ce que les CAE se sont créés, parce que les CAE, officiellement, ça existe que depuis 2014, mais il y a eu des expérimentations depuis plus de 20 ans. Et ça s'appelle, le livre s'appelle « Aux entrepreneurs associés euh, » et c'est Elisabeth Bous qui l'a écrit. Donc, c'est un, un reportage écrit, donc ça se lit comme une histoire, de enfin, c'est comme un documentaire écrit, mais euh, c'est romancé et on, on comprend en fait le pourquoi on en est venu à créer des coopératives d'activités et d'emplois, et comment ça s'est fait. Et c'est un livre que déjà j'ai apprécié à lire, et que je trouve très bien pour comprendre les CAO.
1: D'accord, donc ça raconte une histoire, et tu apprends la même chose, si j'ai bien, si bien tout suivi. Exactement. Okay, comme un peu le, le livre le but. Ok, bah ça, je crois que j'en ai déjà entendu parler, c'est le nom de ma grosse tout de livre à lire. Merci à toi, est-ce que tu peux nous rappeler tes deux chaînes YouTube, s'il te plaît Oui alors, la
0: chaîne YouTube principale, c'est les compagnons du DevOps. Euh, donc, ça, c'est facile à trouver sur YouTube. Ça parle de DevOps, évidemment, et de cloud. Et la chaîne secondaire où je parle d'entrepreneuriat, c'est Christophe Chaudier, entrepreneur euh, éthique. Je crois que je l'ai nommé comme ça. De toute façon, vous cherchez Christophe Chaudier sur YouTube et vous devriez tomber dessus euh, sans aucun problème.
1: Et je crois que tu es aussi sur le Slack de TechRock, si les gens veulent. Je suis aussi sur le Slack de TechRock, sur
0: LinkedIn, sur Twitter, et j'ai un podcast, donc... Euh... Vous cherchez Christophe Chaudier partout. Vous devrez tomber sur moi, je pense. Ça marche. Merci à toi. Eh bien, merci.